1: Vahva dinleyicilere haklı hukuk podcast serisindeyiz. Kamu personeli seçme sınavından yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatlarda düşük puan verilerek elenen öğretmen adaylarının isyanı yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bilgi almak için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le görüşmek istedi. Ancak randevu dahi verilmedi. Kılıçdaroğlu bugün Meri'nin kapısına gitse de içeri alınmadı. Haksızlık yapanlarla hesaplaşacağız diyerek yine bürokrasiye uyarıda bulundu. Şimdi HDP Milletvekili İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu da el zamanlı bir tweet atarak bir haftadır haksızlığı uğrayan öğrenciler hakkında görüşmek için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istediğini ama verilmediğini söyledi. Şimdi Gergerlioğlu'dan bu durumun detaylarını dinleyeceğiz. Merhaba Ömer Bey.
0: Merhaba Dicle Hanım.
1: Şimdi maalesef Türkiye'de bir vatandaş kafasını ne tarafa çevirse bir hak ihlali görüyor ve hak ihlali yaşıyor. Şimdi kamuya personel atanması konusunda haksızlığa uğrayan büyük bir kesim var. Bu durum öğretmenlerin atanmasına yönelik hükümetin birkaç sene uyguladığı sözlü mülakat sistemiyle de daha da ayyupa çıkmış durumda. Bir de sizden dinleyelim ve neler oluyor kamu atamalarında özellikle de öğretmen adayları neler yaşıyor?
0: Herkese merhaba. Öncelikle herkesin bildiği iktidarın açıklamadığı muhalefetin tam izah edemediği hususu açıklayarak başlayayım. Biz bu konuda çok açıklamalar yaptık ama belki dikkatlerden kaçtı. Şu anda on binlerce kişi KPSS sınavlarına giriyor. Kimisi okul birincisi, kimisi sınavlarda derece yapmış kişi ve bu insanlar e, mülakatlarda çok düşük puan alıyor. Bu normal bir şey mi? Normal olmadığını hepimiz biliyoruz. Anormal bir şey e, bu e, ne demek? İktidarın seçerek e, e, başvurucular arasından
1: e, bir muameleye yap- haksızlık
0: yapması Başarılı olanları elemesi, başarısız olanları ön plana çıkarması anlamına geliyor. Başarılı olan insanların yazılı sınavda e, çok iyi sonuçlar aldığı halde e, mülakatlarda elendiğini görüyoruz. Burada ne ortaya çıkıyor? Demek ki mülakat öncesi bir şeyler dönüyor. Mülakat öncesi seçilecekler belirleniyor, seçilmeyecekler de belirleniyor. Mülakatınız çok iyi geçse bile KPSS sınavının mülakat bölümünü kazanamıyorsunuz. Neden? Çünkü hakkınızda mülakat öncesi bir güvenlik soruşturması yapılıyor. İşte gerçek neden bu. Mülakat öncesi sizin alınıp alınamayacağınıza dair bir karar veriliyor. Normalde mülakat sonrası verilir değil mi? Mülakat da başarılı, başarılı. Peki bu durumda alınması uygun mu diye güvenlik soruşturması yapılıyor şu anda. Ama mülakat öncesi yapılıyor. Bunun delili mi ne? Bunun delili benim sözlerim değil. Bunun delili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önceki Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk. Kendisini yaklaşık iki yıl önce ziyaret ettiğimde, makamında ziyaret ettiğimde, KPSS sınavlarındaki bu usulsüzlükleri, hukuksuzlukları, vicdansızlıkları kendisine belgeleriyle anlattığımda, efendim yanımda, Birçok öğrencinin mektubunu da ona götürüp, e, yani gerçekten o mektuplar da çok e, icdansızlatan mektuplardı. Çünkü insanlar nasıl haksızlığa uğradıklarını ve nasıl çaresiz olduklarını çok duygusal bir dille anlatıyorlardı. Buyurun okuyun Sayın Bakan bunları. Bakın bu öğrencilere haksızlık yapmamalısınız e, dediğimizde. E, bize, ben e, hani... E, mülakat öncesi, güvenlik soruşturması yaparak seçim yapıyorum dedi. Hani kendisi söyledi bunu. Ben iddia etmiyorum. Kendisi söyledi. Ve biz yıllardır, gerek vekil olmadan önce, gerek vekil olduğum dönem dedi, birçok belgeyle, bilgiyle, efendim e, bu tür alımlara itiraz edenlerin, idare mahkemelerindeki dosyaların arasından e, ortaya çıkan, çok çarpıcı belgelerle ki bu belgeler emniyet istihbaratın e, o kurumlara sunduğu belgeler. İşte falanca kişi e, efendim şu partinin üyesinin oğlu. Falanca kişi KHK'lı falanca kişinin e, yakını, oğlu, kızı. ve hatta falanca kişi KHK ile kapatılan okullarda e, o kişinin annesi ahçılık yapmış. Falanca kişinin kardeşi. Bilmem şu kurumda stajyerlik yapmış. Falanca kişinin e, işte e, oğlu e, şu şurada e, e, şu görevdeki e, HDP e, il örgütündeki görevli bir takım kişilerin yakını şu bu gibi. Emniyet istihbaratın raporlarını gördük. Bunu ben meclis genel kurulunda kürsüden gösterdim. Hani iddia değil bel, belge gerçek mahkeme dosyaların arasından çıkan emniyet istihbarat fişleme notları bunlar. Bu notlara göre insanlar mülakat öncesi değerlendiriliyor. Zaten mülakata girdiği anda hiçbir şansı yok. Konu bitmiş durumda. O mülakat aslında boşuna yapılıyor. Yani hani sırf bir görüntü olsun diye yapılıyor. Mülakat öncesi her şey bitmiş durumda. Mülakata girip de yazılı sınavda puanı düşük de olsa mülakatı Kötü de geçse bakıyorsunuz AK Parti MHP kontenjanından e, belirlenmişse, gönderilmişse o kişi sınavı kazanabiliyor. Kazanıveriyor. Ha, şimdi işin özeti bu. Ha, i̇şin özeti bu. Ha, mülakat dediğiniz şey e, öncesinde güvenlik soruşturması yapılan e, bir husus. Şimdi... Bütün bunlar niye dikkat çekmez? Yani bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu da gitti, e, Milliyetin Bakanlığı'nın kapısından içeri alınmadı. Ben de bir haftadır bütün bu konuları sormak için, tüm öğretmenlerin sorunlarını sormak için, görevdeki KHK ile ihraç, e, çalıştığı kurum kapatıldığı için çalışma izni iptal öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler, efendim işte... E, mülakatta öğrenen, e, elenen öğretmenler. Hepsinin sorunlarını sormak için Milliyetin Bakanlığı'ndan bir haftadır randevu istiyorum. Bize kimse dönmüyor. Peki buna ee, ne demek
1: gerek? Bu, bu tavrı nasıl değerlendirmek gerek? Hem sizin hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu taleplerine yanıt verilmemesi. Bu nasıl tanımlamak gerek?
0: Yani Gerçekten ortada değil hukuk devletinin devlet kalmadığının göstergesi anlamına geliyor. Ben milletvekiliyim. Sayın Kılıçdaroğlu bir partinin ana muhalefet partisinin genel başkanı. Hani biz millet adına görüşme talep ediyoruz. Millet, ben 84 milyonun milletvekiliyim. 84 milyon bir defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na gidemeyeceği için, onların adına ben gideceğim için randevu talep ediyorum. Bunlar da demokrasilerde çok hassas, önemli konulardır. Ee, ve bize randevu verilmesi lazım. Çünkü ben sadece ş- şahsımı temsil etmiyorum Milleti temsil ederek, milletin vekili olarak gidiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bir büyük ana muhalefet partisi lideri olarak, bir milletvekili olarak gitmek istiyor ama bakanlığın kapısında demir kapılar kilitleniyor, kilit vuruluyor. Hı hı. Bu bir kandaldır Bu ülkede demokrasinin kalmadığının bir başka göstergesidir. Hukukun ayaklar altına alındığının ve bilhassa demokrasinin ne halde olduğunu gösteren bir göstergedir. Bizim soru önergelerimizde, cevap vermeyen, randevu taleplerimize cevap vermeyen bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Gittiğimiz zamanda yani inanın ki öncesinde de iki yıl önce de randevu e, talep ettiğimizde bayağı bir badireleri, engelleri aşarak gitmiştik ve orada bu şok gerçeklerle karşılaşmıştık. Ben e, Sayın Bakan'a Ziya Selçuk'un bu sözlerinin devam edip etmediğini soracaktım. Ve bunların ne kadar hukukla bağdaşır olduğunu soracaktım. Düşünün bir bakan hiç çekinmeden tamamen usulsüz anayasaya aykırı bir eylemi yani mülakat öncesi güvenlik soruşturmasını bize söylüyor yani hiç umurunda da değil. Yani anayasaya hukuka aykırı bir hususu söylüyorum yarın öbür gün bu konular sorgulanır diye de düşünmüyor. Biz daha sonra bunları beyan da ettik bir itiraz da gelmedi. Hani ya ben öyle söylememiştim falan da demiyor. Evet. Yapılan şey apaçık ortada. Hani gidip soruşturmaya, araştırmaya da gerek yok. Resmen herkes anlıyor ki e, başarılı öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarıları hale alınmıyor. Ve e, eleniyorlar. Büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ve büyük bir vebal, günah, suç yani. Bu olur mu? Kimi insan bize başvuruyor, bakın diyorlar ki ben 8 aylık hamileydim çok zorluklar altında çalıştım. O sırada COVID oldum. Bütün bu zorluklara rağmen çalıştım, girdim, çok iyi puan aldım ama aniden mülakatta elendim. Kimisi ben çoluk çocuğumu bıraktım, onlarla ilgilenmedim. Oturdum sınava çalıştım, çocuklar beni çekiştirip durdu diyor. Kimisi başka bir çok fedakarlıklar yapmış. Yani gerçekten ne kadar büyük bir haksızlık, hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. E, düşünün e, devlet öyle bir hale gelmiş ki bakanlık e, e, görüşmemek için bakanlığın kapısına demir kapıya kilit vuruyor ki içeri e, bir mu- muhalefet partisi lideri girmesin. Bir milletvekiline e, randevu vermemek için 40 takla atıyor, 40 tane yalan atıyor. E, maalesef ki bu kadar e, antidemokratik bir ülke Gö- görüntü bu Dicle Hanım.
1: Hı hı. Şimdi aslında 15 Temmuz'dan sonra o hal sürecinde hem kamudan o binlerce kişi KHK nedeniyle atıldı. Bir de e, o dönemde aslında kamunun e, demine güvenlik soruşturması denilen bir kavram, kavram girdi. Ve bu soruşturmanın da aslında e, neye dönüştüğünü yaşıyoruz, görüyoruz hepimiz. Ne oluyor şimdi? Güvenlik soruşturması nereye doğru eğriliyor Ömer Bey? Şimdi
0: yani hukuksuzluk birisine vurdu ve siz sustuğunuz zaman yarın öbür gün gelip sizi de vuruyor. Yani KHK ile ihraç edilenlerin sorunlarını biliyorsunuz. Bu, bu ülkede en yakından takip eden insanım. Çok feryat ettim, kendimi paraladım ama e, önemli bir toplumsal duyarlılık görmedik yani. İnsanlar ana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, her koyun kendi bacağından asılır. E, sus sus, sıra sana gelmez düşünceleriyle hareket ediyor. ve Bakıyorsunuz bir gün onlara da sıra geliyor, onlara da dokunuluyor ee, ve güvenlik soruşturmasında kendisi bir şekilde bir muhalif olduğu için onun çocuğu da eleni veriyor. Ee, bu bu evet, yani haksızlıkların bitmediğini gösteriyor. KHK ihraç edilenler e, bir e, sorun yaşıyor. Bir de nesillerine aktarılıyor mesela yani kaykalının çoluk çocuğu şu, buyu bir sürü etkileniyor bir zaten onun yaşadığı ilelebet yaşatılmak istenen bir sorun var hani biliyorsunuz zamanında 28 Şubat bin yıl sürecek diyorlardı şimdi bu, bu, bu kendisine de, denilenler iktidara geldi başkasına zulmü bin yıl sürdürmeye çalışıyor işin özeti bu ee, ve e, şu anda duyarsızlık da varsa eğer Kamuoyunda, kürde, kayakalıya, şuna buna yapılana bana ne ya kardeşim diyorsan işte sana bugün gelir güvenlik soruşturmasıyla e, iktidar yanlısı değilsen eleni verirsin. Bir suçun günahı yoksa bile eleniyorsun. Vay efendim işte irtibatı var ya iltisakı var ya diyorsun nedir bu irtibat iltisak? Ve işte diyor onun yakını orada bir sağda solda gezinmiş şöyle gazeteler okumuş. İltisakı var işte karıştırma diyor. E diyorsun iltisaksa teröristse sen niye bu insanı ortalıkta dolaştırıyorsun? İşte işte öyle bildiğin gibi değil diyor. İşte biz diyor ona böyle terörist gibi bakıyoruz. Yani ceza da veremiyoruz ama işte o iltisaklı işte kardeşim. E iltisaklıysa ne oluyor? İşte, o güvenlik soruşturmasından geçemiyor diyor. Muhalif düşünceleri var kardeşim diyor. Muhalif adam. E, yaramaz bize. Biz kendi adamlarımızı alacağız. Öyle e, mümkün değil. Biz, bize uymayanları... Biz yerleştirmeyeceğiz buraya. Şimdi e, anlam bu oluyor. Yani bu, bu sefer güvenlik soruşturmasında bakıyorsunuz. İktidarın ilk il, ilçe, gençlik örgütlerinde e, görev alanlar aniden memur oluvermiş. E, aniden böyle hiç beklenmedik bir şekilde. Bu ne demek? Yani toplum her sorunu kendi sorunu bilmeli. KHK ile atılmış bana ne? Güvenlik soruşturmasında... Elenmiş, haksızlık yapılmış, bana ne? Şu bu, bana ne? E o zaman yarın öbür gün bir şey de gelip seni bulur. O zaman da sen bana ne? E, çünkü e, hani sadece bir kesime yapılan bir haksızlık yok ki. E, haksız bir sistem var. Anayasal sistem ayaklar altında. Hakkın, hukukun hesabı sorulmuyor. Bir sürü söylüyorsunuz, ya niye bu haksızlıkları yaptınız diyorsunuz mecliste? Biz onları iyice köşeye sıkıştırdığımızda ne diyorlar biliyor musunuz İcla Hanım? Evet bizden önceki iktidarlar da yaptı bu, bu tür e, kayırmacılıkları. Sadece biz mi yaptık? İnanın ki böyle, böyle diyorlar. Hayır, sizden önceki iktidarlar yapmışsa sen de yapmak zorunda mısın? Bu devran hep böyle mi devam edip gidecek? Yazık günah değil mi bu ülkeye ya? Hani hep böyle haksızlıkla, hukuksuzlukla, torpille, iltimasla, kayırmayla mı bu ülkede insanlar iş başına gelecek? Yazık değil mi yani? Yani anlamak mümkün değil gerçekten ee, ama maalesef ki hal bu, e, yaşanan bu. E, bunu kabul etmeme durumundayız.
1: Peki Ömer Bey, son olarak şunu sormak istiyorum. Şu andan itibaren ne yapılması lazım, bu kriz nasıl çözülecek ve bütün bu mağduriyetler nasıl giderilecek, nereden başlamak lazım?
0: Açıkçası bir sistem değişikliği lazım. Ben yani o iktidar gitsin, bu iktidar gelsin derdinde de, değilim. Yani bunlarla da bu işler çözülmüyor. Açık konuşayım. Bir e, demokratik sistemi hep birlikte inşa etmezsek, bugün iktidardaki, e, yarın muhalefetteki, bugün muhalefetteki, yarın iktidardakiyle hep beraber aman benim dönem geldi, boş ver ilkeleri, dünkü söylediğim ilkeleri boş ver unutalım gitsin. Ne kurtarırsa kardır, ne yaparsak, ne kendimize yontarsak kardır diye düşünülürsek değişen hiçbir şey olmaz. Demokratik hukuk devleti sistemini biz e, oturtamazsak, inanın ki değişecek hiçbir şey göremiyorum ben. Bir e, haksızlık el değiştirir, bu, budur. Bizim oturup hani bu tür e, mücadeleleri yaşayan Batı ülkelerinin ileri demokratik standartlarını örnek almamız gerekiyor ki çoğunlukla Kuzey Avrupa ülkeleri bu standartları en iyi şekilde uyguluyor ve e, hani bu tür kayırmacılıklar fırsat verilmiyor yani. O sistem mümkün değil öyle bir kayırmacılığa fırsat vermiyor. Mülakat e, mülakatla böyle haksızlık yapılıyorsa mülakatı kaldır. Hani e, yazılı sınav geçerli olsun ve insanları çok ağır memur yapamayacak sorunları yoksa engelleme. Yani bu, bunlar da öyle siyasi iktidarlara göre, göre değişen şeyler olmasın. Adil yargılanma sonucunda hakikaten çok önemli sorunlar varsa, bir kişiye böyle bir vasıf verme konusunda büyük sorunlar varsa, o hukuk çerçevesinde değerlendirilir. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu ülkede yani, Herkes tam e, adres gösteremese de herkes çok iyi biliyor ki e, işte e, bir takım torpiller var, kayırmacılıklar var, mülakatlarda e, işte e, iktidarın yakınları e, kayırılıyor ve onlar memur yapılıyor. O, öyle olmayanlar veyahut da damga vurulanlar e, eleniyor. Bu, bu her iktidar için... E, Objektif, standart bir kritere çevrilmeli ve hani mülakattır, şudur, budur, bunlar kaldırılmalı yani. Sonuç mülakatta ne, ne elde ediyorsun yani? Hani yazılısına da bilgi ölçüyorsan daha mülakatta neyi ölçüyorsun? Açıkçası e, iltimas torpil yapmanın e, adam seçmenin adı oluyor e, mülakatlar. E, adı bu oluyor yani. Yok efendim olağanüstü hal dönemindeyiz şu an mülakatsız olmaz. Sen vatandaşına güvenmiyorsan nereye varabileceksin? Vatandaşının hepsine güvenmeyen, kendi başına kriterlerle kendi ekibini iş başına getirmeye çalışan bir zihniyet hayretmez. Çünkü yarın öbür günün de mağduru kendisi olacak. Böyle bir şey olmaz ben dediğim gibi. E, fedakarca davranmamız gerekiyor. İlkelerimizi ön planda tutmamız gerekiyor ve artık buna bir son vermemiz e, gerekiyor. E, ama bu noktada çok ahlaklı davranmak durumundayız. Hani ben iktidara geldim, umurumda değil artık o dün dediklerim derseniz değişecek, hiçbir şey olmayacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ömer Bey katıldığınız için.
0: Estağfurullah, iyi günler diliyorum.